0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue sur Radio Judaïka. Si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Il est 17h et c'est l'heure du deuxième flash d'information de ce lundi après-midi. Tout de suite, les titres.
0: Le journaliste vous informe.
1: En Israël, alors que le processus de vaccination devait commencer le 27 décembre, il commencera finalement plus tôt que prévu. Les états unis ont formellement retiré le Soudan de leur liste noire des pays qui soutiennent le terrorisme, liste noire dans laquelle Khartoum figurait depuis 1993. Enfin, en Belgique, la Flandre s'est accordée aujourd'hui sur un plan de relance du marché de l'emploi. Et on commence ce flash, chers auditeurs, avec un volet sanitaire en Israël hier soir. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Santé Yuli Edelstein ont annoncé que l'administration des vaccins contre le coronavirus aux professionnels de la santé en Israël allait commencer dès la semaine prochaine. En effet, Israël se prépare à lancer un programme de vaccination de masse la semaine prochaine et les premières injections devraient être administrées dimanche 20 décembre. Le pays prend donc de l'avance sur sa campagne de vaccination qui devait normalement commencer le 27 décembre. Allez, direction les États-Unis. À présent, pour un peu de diplomatie, c'est officiel. Ce lundi, les États-Unis ont formellement retiré le Soudan de leur liste noire des pays qui soutiennent le terrorisme, liste noire dans laquelle le Soudan figurait depuis 1993, donc depuis 27 ans. Et sur son compte Facebook, l'ambassade américaine basée à Khartoum a publié un poste qui dit, je cite, la période de notification au Congrès de 45 jours ayant expiré, le secrétaire d'État a signé une notification qui annule la désignation du Soudan comme un état soutenant le terrorisme. La mesure est effective à compter de ce 14 décembre fin de citation, donc c'est à compter d'aujourd'hui. Et souvenez-vous, le président américain Donald Trump avait déjà évoqué mi-octobre un accord avec le Soudan sur l'indemnisation des familles des victimes américaines d'attentats perpétrés en 1998 en Afrique. Allez, on se rend chez nous rapidement en Belgique hein, pour terminer ce flash. La Flandre, donc, le gouvernement flamand et les partenaires sociaux du nord du pays se sont accordés aujourd'hui sur un plan de relance du marché de l'emploi. Baptisé « Tout le monde sur le pont », ce plan de relance est assorti d'un budget de 190 millions d'euros pour sa mise en œuvre. L'essentiel de ces investissements iront à la formation et à la gestion de carrière. Et un effort budgétaire est également prévu pour la digitalisation et l'emploi durable. En fait, l'objectif du gouvernement flamand, c'est de porter le taux d'emploi à 80% en Flandre. Et le ministre président flamand, Yann Yambon l'a assuré. Nous ne lâcherons pas cette ambition. Fin de citation. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, ne manquez pas votre rendez-vous politique du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube. C'est maintenant.
2: Bonjour Clément à La Technique et bonjour Isaac.
3: Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde.
2: Alors Isaac, euh, aujourd'hui nous allons parler euh, bien évidemment du quatrième pays qui a rejoint les, les accords d'Abraham, le Maroc. On parlera aussi d'Israël, on sait que des élections se profilent, et que Guy donc a décidé de quitter le Likoud pour former son propre parti, et on discutera de, de l'impact euh, que pourrait avoir si ces élections devaient se confirmer cette décision. Euh, on parlera euh, bien évidemment des états unis hein. aujourd'hui on est le 14 décembre, c'est le jour où les grands électeurs, hein, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs, on n'a pas voté pour un président, enfin on, les américains n'ont pas voté pour un président, ils ont voté pour des grands électeurs dans chacun de leurs états. Et c'est aujourd'hui que ces grands électeurs doivent voter pour l'un ou l'autre des deux candidats. Donc on vous refera un petit point euh, sur cette campagne électorale. Et on en profitera aussi peut-être pour parler euh, aux états unis de ce processus de censure qui semble se propager de plus en plus, en tout cas dans ces grandes entreprises technologiques, puisqu'on apprend aussi que YouTube a décidé, à la suite de processus un peu similaires chez Google, Facebook, Twitter, de censurer des propos qui seraient susceptibles de remettre en question ces dites élections. Et si le temps nous le permet, on parlera peut-être d'autres petits sujets en fin d'émission. Alors, démarrons avec le Maroc Hein, on apprend euh, depuis quelques jours qu'un quatrième pays, donc le Maroc, a décidé de rejoindre euh, euh, donc les accords d'Abraham. Ça veut qu'on devient un peu blasé, hein, c'est le quatrième. Hein, donc on, euh, ça fait déjà beaucoup moins la une des grands journaux. Euh, mais enfin, c'est quand même encore euh, un accord remarquable parce que le Maroc, c'est quand même un pays très important dans le Maghreb. On sait qu'en Israël même, certains parlent de 1 million de personnes qui auraient des origines marocaine, donc ce n'est pas rien. On sait aussi que le Maroc, euh, c'est un pays qui euh, n'a pas de très bonnes relations avec l'Iran, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque si je ne me trompe, je pense qu'ils ont même rompu les relations diplomatiques avec l'Iran en 2018, euh, puisque l'Iran soutient, à travers le Hezbollah, je pense, vous nous en direz peut-être plus, euh, le front polisario hein, dans le Sahara occidental, qui est ce territoire euh, contesté et que les Américains viennent, euh, dont les Américains, ou la souveraineté vient eh d'être reconnue par les Américains, dans le cadre de cet accord et de, de l'accord donné par le Maroc à rejoindre les accords d'Abraham. Alors Isaac, euh, que conclure hein, de, de ces décisions marocaines
3: Qu'on aurait bien aimé qu'il y ait encore de nombreuses semaines avant euh, la prestation de serment du prochain président des états unis parce que euh, ça fait, je crois, en trois ou quatre mois seulement, quatre accords, de grande, importance, de grande importance, je rappelle Bahreïn, et arabes Arab-Unis, le Soudan, aujourd'hui euh, le Maroc. Il y avait déjà des relations assez intenses euh, sur le plan sécuritaire, sur le plan du renseignement entre Israël et le Maroc depuis le euh, milieu des années 90 et même avant. Euh, donc ces relations existaient et puis elles ont été abandonnées à la faveur, si je puis dire, à la faveur de la première intifada, et puis lorsqu'il y a eu une opération israélienne en judée saint pour amener l'or, je crois que c'était en 2003. Donc il y a eu plusieurs tentatives de, de rapprochement, de normalisation des relations, ça n'a jamais abouti. Et puis avec euh, la médiation américaine, ça s'est accéléré avec, c'est certain, euh, une sérieuse récompense pour le royaume Chérifien, puisque les États-Unis viennent de reconnaître... Euh, la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. C'est un, un conflit qui dure depuis euh, maintenant un demi-siècle où il y a de nombreux intervenants la Mauritanie, l'Algérie et là il y a de nombreuses autres puissances qui, euh, mettent, qui attisent le conflit, entre autres euh, l'Iran euh, qui aide l'Algérie et le Front Polisario pour lutter contre euh, cette tentative de, euh, de souveraineté marocaine sur le, sur le Sahara occidental. Mais c'est certain que ça met fin à un conflit, en tout cas pour les États-Unis, pas sur le plan du droit international, parce que ça peut avoir des ramifications intéressantes sur d'autres territoires disputés, et on pense en particulier à la Judée Samarie, parce que les situations ne sont pas tellement différentes. Qu'il y ait une marocanité du territoire du Sahara occidental paraît évident. Il y avait des, des raisons tout à fait acceptables de dire que ce territoire est... Et, et marocain, le peuple sahraoui voulait une, une indépendance. Ce que propose le Royaume chérifien c'est une autonomie dans le cadre d'une souveraineté euh, marocaine. Et c'est ce modèle-là qui a été euh, qui a été reconnu par euh, l'administration américaine. Maintenant. L'ONU garde le même regard sur le Sahara occidental. Ça reste un territoire disputé. Mais on sait l'importance qu'ont euh, qu les États-Unis dans le concert des, concert des nations. Lorsque les États-Unis décident le Golan est souveraineté israélienne euh, le Sahara occidental, ses souverainetés euh, marocaines, c'est difficile de ne pas en tenir compte. Euh, donc ça ça a permis vraisemblablement d'accélérer, de, de hâter cette normalisation entre Israël et, et, et le Maroc. Israël qui compte effectivement plus d'un million de ses citoyens qui sont d'origine directe ou indirecte du Maroc. C'est considérable. Donc il y avait un lien, je dirais, charnel, affectif. Je me rappelle lorsque j'étais au CCOJB. J'étais avec le président du CCOJB d'alors, Joël Rubinfeld. On avait été dans le sud d'Israël, plus, particulière, plus particulièrement proche de la bande de, de, de Gaza, à Zderot. Et à l'entrée, il y a un très très grand carrefour qui s'appelle le carrefour Hassan II, avec une très très belle une note gravée dans le marbre qui dit tout l'amour des euh, Israéliens d'origine marocaine pour, pour le souverain du, du Maroc. Donc ce lien affectif, a résisté. Il existe toujours. Il est très vivace, très vigoureux dans la société israélienne. Ça a certainement joué beaucoup. Euh, le Maroc a aussi un regard bienveillant sur la communauté juive. Ça a aidé. Et donc, cette normalisation, elle est extraordinaire parce que c'est... Euh, Pays important, euh, non seulement un pays important dans le Maghreb, mais également euh, un pays près de 40 millions d'habitants qui a son poids diplomatique et politique dans tout le continent africain. Et donc ça peut accélérer également la normalisation auprès d'autres euh, pays africains euh, pour, euh, au bénéfice de, de l'État d'Israël. Euh, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a chaque fois un quid pro quo. Dans ces normalisations, le Maroc, on vient de le dire, bah, c'est la reconnaissance américaine du Sahara occidental. Et Dieu sait que pour le Maroc, c'était très important, c'est charnel. Pour le Soudan, eh c'était le retrait, euh, notre ami Asle Santoro vient de le révéler dans son flash d'information. Le Soudan, c'était le retrait de, du Soudan de la liste des pays sponsors du terrorisme euh, aux états unis Ça a été fait euh, aujourd'hui, ça c'était le coup proco. Et d'ailleurs, les Soudanais avaient dit, si ça n'est pas fait, eh bien, nous allons euh, revoir notre disponibilité à normaliser nos relations avec Israël.
2: Je crois qu'ils insistent aussi pour qu'il ne puisse plus y avoir de procès à leur encontre, Il faut qu'ils s'engagent à payer environ 330 300 millions. millions ou 300 millions de dollars ouais. pour dédommager ben, les victimes du terrorisme. Tout à fait. Mais il demande en contrepartie à ce qu'on ne puisse plus les attaquer pour les mêmes motifs à l'avenir.
3: Et les démocrates disent que ça ne satisfait pas cette décision prise par le président des états unis parce qu'il faudrait prévoir une clause spéciale pour les victimes du 11 septembre. Euh, donc, voir. Mais en tout cas, c'est en bonne voie, mais c'était ça le cul de proco Pour les Soudanais, c'était le retrait de la liste des pays sponsors du, du terrorisme, parce que tout le temps que vous êtes sur une liste pareille, vous ne bénéficiez de strictement aucun investissement étranger, et vous êtes toujours dans un espace économique et, et, et social. Et enfin, les Émirats arabes unis, il y avait un double cul de proco Même si les Israéliens se plaisent à répéter qu'ils ne l'avaient pas accepté, que ça ne faisait pas partie du deal, mais la vente de F-35. Euh, de plusieurs douzaines de F-35 aux Émirats arabes unis, c'est certainement quelque chose qui a été sur la table lorsqu'on a discuté de cette normalisation. Et le, le deuxième quid pro quo au bénéfice des Émirats arabes unis, et, et de Bahreïn aussi d'ailleurs, c'est euh, la suspension, en tout cas temporaire, de la l'extension de souveraineté israélienne sur euh, une partie de la, de la Judée Samarie. Donc, on doit saluer cet extraordinaire développement politique et c'est vrai qu'on a tendance un peu à s'habituer, on a tendance à être un peu, un peu blasé, alors qu'on euh, en rêvait de, de, de telles informations, de telles nouvelles. Donc on parle maintenant d'autres pays qui sont sur la liste, avant même la prestation de serment du 20 janvier du prochain président des états unis on reviendra sur ce sujet d'ailleurs, on parle de on parle également de l'Indonésie. L'Indonésie c'est le premier pays musulman au monde. Donc, c'est 240 millions d'habitants, si je ne m'abuse. Donc, ce serait une avancée aussi tout à fait considérable.
2: On sait aussi que Jared Kushner était en Arabie Saoudite il n'y a pas si longtemps. Et on apprend que Mike Pence va visiter Israël. Une semaine en... avant. Une semaine avant, euh, à la prestation de serment du 20 janvier prévue pour Joe Biden. Euh, alors, en parlant de quiproquo, euh, parce que bon, on est toujours en train de se poser la question de savoir, pas tellement si, mais quand, l'Arabie Saoudite rejoindra ces dix accords d'Abraham. Euh, mais euh, il y a également des rumeurs selon lesquelles ça pourrait peut-être, même si je pense que vous pensez que ça ne se produira pas, mais peut-être se produire avant euh, la prestation de serment, mais qu'il y aurait aussi effectivement un quiproquo important concernant Jérusalem. En tout cas, euh, on sait que c'est la Jordanie aujourd'hui, les hachimites qui, oui. euh, qui ont la responsabilité, si je puis dire, religieuse sur les lieux saints musulmans à Jérusalem, Certaines rumeurs laissent penser qu'un quiproquo possible avant donc le départ de Donald Trump pourrait être de confier ces lieux saints à l'Arabie Saoudite en échange de leur intégration dans l'accord.
3: Oui, mais alors ce serait fâcher un allié tout à fait indispensable à Israël qui est la Jordanie. Parce que la Jordanie, on n'en parle pas beaucoup... Cet accord de, de paix froide, il faut bien le reconnaître, depuis 1994, il n'en reste pas moins que la Jordanie, c'est euh, peut-être l'allié le plus important d'Israël. En tout cas, euh, euh, stratégiquement, la Jordanie a une importance considérable. C'est euh, sa frontière orientale, euh, pratiquement. Donc, je pense que les Israéliens se garderont de transférer euh, le privilège qu'ils ont accordé en 1967... Euh, euh, à la Jordanie de le donner à, à l'Arabie saoudite, peut-être en tout cas le transfert d'une partie de ces privilèges au bénéfice de l'Arabie saoudite. Mais avant la prestation de serment du prochain président des États-Unis, j'y crois assez peu. Et tout le temps que vit le roi Salman, eh, qui est lui partisan de l'accord de la de, des accords de 2002. C'est-à-dire la proposition arabe de 2002, c'est-à-dire échanger la normalisation d'Israël avec l'ensemble des pays arabes contre la reconnaissance d'un État palestinien dans les frontières, comme ils disent, de, du 4 juin 1967, alors que le, le, le prince héritier, Mohamed bin Salman, lui, il est beaucoup plus partant pour une normalisation rapide des, des relations entre Israël et son pays. Mais je vois mal tout le temps que le roi Salman est de ce monde qu'il euh, y ait une accélération et puis je pense que les Saoudiens vont marchander avec beaucoup de talent cette normalisation le jour où elle viendra euh, lorsque MBS sera aux commandes, s'il est aux commandes parce qu'il y a une opposition interne qui est considérable c'est un homme qui est semble-t-il, aussi craint que détesté dans la famille royale, puisque je rappelle qu'il en a émis quelques-uns dans, un, dans une prison hôtel et il les avait délestés de plusieurs dizaines de milliards de dollars, rappelez-vous de cela, il y, a, il y a deux ans, me semble-t-il. Donc, euh, il fait face à une opposition assez, assez sérieuse. Mais le jour où il régnera, où il régnerait sur le pays, cette normalisation sera à l'ordre du jour et, dans ce cas, il est évident qu'il... il... il, il, il cherchera de la part des États-Unis un regard plus bienveillant que celui que lui promettent Biden et son administration. Puisqu'on sait qu'ils sont très critiques, en particulier sur les droits de l'homme. L'histoire de Khashoggi a laissé des traces dans l'esprit des démocrates en particulier. Et donc c'est quelque chose... C'est le grand prix, ça. C'est le gros prix. C'est euh, le gros prix, tout à
2: fait. Et... Euh on a aussi remarqué quand même l'intervention d'un personnage quand même très important en Arabie Saoudite, Turki Al Faisal dans le cadre d'une conférence euh, organisée je pense à Manama, oui. Bahreïn, où il a été très agressif vis-à-vis d'Israël, usant d'un vocabulaire qu'on ah. ne leur connaissait plus depuis un certain temps parce qu'effectivement oui. c'est un vocabulaire euh, utilisé par euh, des pays arabes pour critiquer Israël il y a 5, 10, 15, 20 ans. Depuis quelques mois et quelques années, on n'avait plus l'habitude de ce genre d'intervention, mais qui, bizarrement, au moins, me laisse plutôt penser que c'est une forme de combat d'arrière-garde, qu'il y a une forte inquiétude au sein d'une minorité de cette famille royale saoudienne qu'on avance rapidement, peut-être, vers une normalisation, et que des personnages comme ce Turki, Al-Faisal, essayent, probablement sans euh, grand espoir de réussite, d'empêcher
3: cet aboutissement. C'est possible, parce que, comme je le disais, il y a de, de, de fortes tensions au sein, même, euh, au sein même de la famille royale, de la famille très élargie, hein, royale euh, en Arabie Saoudite. Durké al Faisal, ça m'avait surpris cette sortie, parce qu'il avait été extrêmement critique il y a un mois ou deux à l'égard des Palestiniens qui euh, avaient l'habitude de, de ne rater aucune occasion. Rappelez-vous, euh, lorsqu'il y a eu les premières euh, normalisations entre Israël euh, et euh, Bahreïn et les Émirats arabes unis, il avait été très très critique à l'égard de, euh, de la diplomatie palestinienne de la leadership de l'autorité palestinienne cette sortie effectivement a été extrêmement a été très très euh, violente très méchante très euh, et très injuste aussi puisqu'il a parlé de colonialisme, il a parlé d'impérialisme, il a parlé d'épuration ethnique, enfin, je veux dire, tous les poncifs euh, anti-israéliens et voire même antisémites euh, étaient sortis en présence d'ailleurs du ministre des Affaires étrangères israélien. Euh, alors, je ne sais pas si c'est un combat d'arrière-garde ou si c'est un combat de garde, mais en tout cas, le bras de fer est, existe en Arabie saoudite. Euh, si c'est MbS qui l'emporte, comme beaucoup de choses le laissent penser, c'est certain qu'il y aura une normalisation. Jared Kushner a parlé de cette normalisation comme quelque chose d'inévitable. et Il a même laissé entendre que ça pourrait être assez rapide. Mais je pense que tout le temps qu'il y a ce conflit de génération entre le roi Salman et son prince héritier, que les choses ne se débloqueront pas.
2: Alors, euh, Israël. Passons euh, au sujet israélien. On a plusieurs reprises ici évoqué des élections qui devrait probablement se profiler euh, deuxième trimestre, probablement de l'an 2021, ou peut-être le début du troisième trimestre. Oui. Euh, <coughs> on verra. Mais la nouveauté, si je puis dire, dans ce débat-là, c'est la décision qu'a prise, effectivement, euh, Gideon Sarr, euh, l'un des euh, personnages importants au Likoud, de quitter le Likoud, de former un nouveau parti qui s'appelle le Nouvel Espoir. Ça ne s'invente pas. Oui. <rire> pour ben, concourir dans le cadre de ces euh, probables élections qui auront lieu et euh, il semblerait que la création de ce parti soit de nature à bouleverser euh, les équilibres et le rapport de force qui existe aujourd'hui entre le Likud, Gantz, Yamina et les autres puisque d'après les premiers sondages qui ont été réalisés suite à son annonce son parti pourrait remporter entre 15 à 17 sièges tout à fait considérable et on verrait un écroulement presque identique mécanique. Tout à fait, ou mécanique euh, du parti de Gans qui ne récolterait peut-être plus que 6 euh, à 7 sièges. Enfin voilà, donc euh, cette nature quand même a changé fondamentalement les équilibres. Alors Isaac, que
3: penser euh, On va mettre ça en perspective, si vous voulez. Et la semaine dernière, il y a eu un premier vote, un vote euh, en lecture préliminaire d'une euh, résolution pour dissoudre la Knesset. Elle est passée et c'est revenu après en commission. Alors, commission parlementaire, qui est dirigée par Bleu Blanc, euh, dans Carole davan de, euh, de Benjamin Gantz. Et Bleu Blanc avait la possibilité de garder cette résolution sous le coude le temps qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils étaient maîtres de l'horloge. Or, ils ont décidé, de, ils ont décidé euh, de, de sortir cette résolution et de la passer dans les trois lectures puisqu'il faudra trois lectures en séance plénière, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, cette semaine-ci. Il va y avoir la lecture, euh, le, le, la lecture de cette résolution et l'adoption de cette résolution en trois lectures. Donc fin de la semaine, il est plus que vraisemblable qu'on connaîtra la date de l'élection. Et si la dissolution de la CNES a été votée et décidée fin de cette semaine, vous ajoutez 90 jours, on sera à la fin du premier trimestre. Donc, entre le 15 et le 31 mars, on a avancé la date du 16 mars, donc plus rapide que ce qu'avait espéré ou espérerait le Premier ministre en exercice Benjamin Netanyahu. Ça viendrait plus tôt. On sait que le Premier ministre, on en avait parlé déjà la semaine dernière, je souhaiterais que ça se passe le plus tard possible particulier fin du printemps, début de l'été, de manière à ce que l'administration euh, du, euh, du vaccin à une grande partie de la population israélienne ait fait son effet et que le problème de la Covid ou de la gestion controversée de la Covid par l'administration euh, Benjamin Netanyahu soit derrière et qu'on parle d'autre chose, puisque le, le, on ne l'a pas vraiment crédité d'une gestion formidable, de, en particulier de la, deuxième, de la deuxième vague. Donc on va vraisemblablement voter la dissolution de la Knesset. La convocation des élections pour le 16, euh, le 16 mars. Et là-dessus, il y a eu effectivement ce coup de tonnerre ce coup de, tonnerre de euh, Gideon Sarr qui sort du Likoud, qui démissionne de la Knesset, qui fonde son nouveau parti, euh, Tigvan Hadash, je crois, donc New Hope, euh, Nouvel Espoir, euh, et qui est effectivement une sérieuse menace pour, euh, pour Benjamin Netanyahu qui doit désormais non plus regarder vers le centre ou se garder du centre ou de la gauche. La gauche n'existe plus. Le Parti travailliste ne franchirait même pas le seuil électoral de 3,25%. Aujourd'hui, la gauche, c'est le mérite, c'est-à-dire entre 5 et 7 sièges. Par ça, la gauche n'existe plus. Euh, il ne doit plus se garder de la gauche, il doit se garder de la droite, parce qu'à sa droite, il y a maintenant non plus une personne qui conteste son autorité, c'était Yamina, c'était euh, Naftali Bennett, jusqu'à la décision prise par Gideon Sarr, et maintenant, il y a Sarr. Et ils sont tous habités par une même défiance... Sinon, même une, sinon une même hostilité à l'égard de Benjamin Netanyahou, euh, qui ont eu tous à payer la proximité avec le Premier ministre. Euh, je veux dire, euh, ils ont tous travaillé très proche du Premier ministre. C'était aussi le cas d'ailleurs de Victor Lieberman, qui a une rancune tenace à l'égard du Premier ministre israélien. Naftali Bennett, c'est la même chose. Euh, et euh, Gideon Tsar. Encore. Donc il s'était présenté d'ailleurs pour diriger de l'ICOD, rappelez-vous. Il avait été sévèrement battu, trois quarts, un quart, 75-25% des voix qui s'étaient portées pour Benjamin Netanyahu. Aujourd'hui, il sort des rangs, il fonde son parti... Euh, et euh, effectivement, il est crédité de 15 à 17 sièges. Ça veut dire que Yamina va baisser mécaniquement. Lui qu'on créditait de 22 à 23 sièges. Et que euh, Benjamin Gantz, lui, euh, bah, lui il a séplé. Parce qu'il est euh, aujourd'hui en, en dessous de 10 sièges. Et on le crédite de 6 à 8 sièges seulement. Mais si vous coalisez tous ces mécontents du, euh, de Benjamin Netanyahu, vous avez effectivement une majorité qui peut se dégager sans aller, euh, sans recourir à la gauche, sans recourir aux partis euh, arabes. Et vous avez, euh, dans ce cas, le Likoud, qui baisserait du fait du départ de, euh, de Gideon Sarr, qui, associé aux deux partis religieux, lui, euh, aurait seulement entre 40 et 45 sièges à la Knesset. Donc ce pourrait être le signal de la fin de, du règne de Benjamin Netanyahu sur la politique israélienne, un règne qui a commencé ou qui a recommencé en 2009, rappelez-vous? C'est un règne ininterrompu depuis. Donc, à voir. On sait que le Premier ministre israélien a plus d'un tour dans son sac, qu'il est, euh, qu'il euh, a la réputation de pouvoir se sortir des situations les plus inextricables où on le donne systématiquement perdant. Donc, je me garderai ici de dire ou de penser que la décision prise par euh, Gideon Sar marque la fin de euh, l'emprise de Netanyahu sur la vie politique israélienne. Mais en tout cas, pour la première fois depuis longtemps, cette menace est sérieuse.
2: Alors, restons un petit peu au Moyen-Orient. et euh, L'ambassadeur russe, euh, je pense, Victor Torov. Victor Victor. Victorov. Victorov. Ah, je crois que c'était Victor de son prénom. Non, 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 non. c'est Victor. Son, voilà. <rire> je ne connais pas son prénom, alors. Euh, en tout cas, Victor, l'ambassadeur oui. russe euh, en Israël, s'est fondu d'une déclaration un peu surprenante. Vous allez peut-être nous éclairer sur le, le contexte et la raison pour laquelle, pour laquelle il aurait peut-être fait cette déclaration. Mais il a déclaré qu'il considère qu'Israël, l'état d'Israël, est une plus grande menace, un plus grand danger pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient que ne le serait l'Iran. Mmh. Bon, il s'est d'ailleurs fait remonter les bretelles par le ministère des Affaires étrangères en Israël pour cette déclaration... Rappelons également que l'Iran vient, je pense, d'assassiner encore l'un de ses citoyens, un journaliste, euh, qu'il avait réussi à extirper d'Irak, je pense. Il avait, je pense, ce journaliste, obtenu l'exil politique en France. Il a eu la malheureuse idée d'aller faire un voyage en Irak. Et c'est en Irak, je pense, que les gardes révolutionnaires iraniens ont réussi à, à l'enlever le, pour le ramener en Iran, le juger... Euh, selon les termes iraniens classiques, et de le pendre, malheureusement, ce week-end dernier. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'ambassadeur russe annonce que l'Israël serait un plus grand, une plus grande menace pour la sécurité et la paix et la stabilité dans cette région que ne le serait l'Iran. Que
3: penser de, de ces déclarations russes Une déclaration tout à fait stupéfiante. Effectivement, Viktorov qui déclare dans un entretien qu'il a accordé au jour Jerusalem Post que ce n'est pas l'Iran qui est une menace pour la région, mais Israël. Que ce n'est pas le Hezbollah qui attaque Israël, mais Israël qui attaque le Hezbollah. Que ce n'est pas la Syrie qui attaque Israël, mais c'est Israël qui attaque la Syrie. Donc une, une déclaration tout à fait ahurissante, qui lui a valu, comme vous le rappeliez justement, d'être convoqué au ministère des Affaires étrangères pour lui dire combien cette déclaration passait mal auprès des autorités politiques israéliennes, tant elle était déconnectée de la vérité ou de la réalité. Donc il convient maintenant de savoir qui a parlé. Est-ce que c'est Viktorov qui parle en son nom propre C'est peu probable. C'est peu probable tant on connaît... Euh la chaîne de commandement, on n'est pas exactement dans une démocratie en Russie et j'ai du mal à penser qu'un diplomate dans un poste aussi sensible qu'Israël se permette de dire ce que lui, à titre personnel, pense sans dire ce que le Kremlin pense ou sans dire peut-être ce que le ministère des Affaires étrangères qui est dirigé par Lavrov, qui est un antisémite notoire d'ailleurs, euh, <coughs> lui fait savoir. Parce que là aussi, le pouvoir russe, ce n'est pas un pouvoir monolithique. C'est un pouvoir où il y a des camarillas, où il y a des clans, où il y a des courants qui sont contraires. En particulier, d'ailleurs, dans le ministère de la Défense et dans le ministère des Affaires étrangères. On sait, euh, Poutine, à titre personnel, plutôt bienveillant à l'égard de l'État d'Israël, même s'il pousse ses pions dans l'intérêt exclusif de son pays, ce qui est bien normal, « Russia first » comme tous les pays du reste. Euh, mais euh, on sait qu'il y a au ministère des Affaires étrangères et de la Défense des personnalités qui sont particulièrement euh, hostiles à l'égard de l'État d'Israël. Est-ce que c'est poussé par Lavrov qu'il a eu cette déclaration euh, on ne sait pas. Mais en tout cas, si c'est le feu vert du Kremlin et de Poutine, ça, ça serait un terrible coup d'arrêt à cette euh, relation tout à fait cordiale qui existe entre Benjamin Netanyahu et Poutine. Il faut savoir que Poutine est pour Benjamin Netanyahu la personnalité étrangère avec laquelle il a le plus eu d'entretien euh, toutes ces dernières années, bien plus qu'avec les Américains euh, du reste. Et que peut-être il faut poser, se poser la question de savoir qu'au moins autant se préoccuper de Washington, de ce que va faire Biden à Washington, il faut il se préoccuper dans ce cas de ce que fera euh, Moscou avec, euh, avec Poutine. Ce qui m'a surpris aussi, c'est le moment où cette déclaration a lieu. Je me demande dans quelle mesure cette déclaration, euh, quels que soient les bras de fer qui puissent exister dans les cercles de pouvoir en Russie, dans la fédération russe, je me demande si une telle déclaration aurait été possible si Trump avait été réélu. Euh, je me demande dans quelle mesure on est en train de, de se demander en, en Russie s'il ne faut pas profiter d'un regard moins, moins, moins bienveillant et moins empathique à l'égard de l'État d'Israël dans la future administration américaine pour pousser ses pions et pour euh, fragiliser l'État d'Israël et faire avancer ses propres alliances, c'est-à-dire euh, euh, en, en Syrie, euh, au Liban et, et, et avec l'Iran. Donc c'est une déclaration qui mérite qu'on s'y attarde et surtout il faut tirer au clair le pourquoi et le Comment? Comment cette déclaration est née Comment est-il possible qu'un pays comme la Russie, avec lequel, avec lequel Israël entretient depuis des années des relations euh, de... intelligentes, je dirais faut voir les Israéliens, comment ils interviennent dans les cieux euh, libanais, euh, syriens et même euh, irakiens pour empêcher l'enracinement des Iraniens dans, dans ces pays et se rapprocher de la frontière euh, israélienne. Peut-être aussi que les Russes ont voulu punir les Israéliens de ce que les Israéliens montrent que les S-400 qui existent en Syrie sont tout à fait inopérants à chaque crête israélien et que les Russes prennent ça très très mal lorsqu'ils veulent vendre leur, euh, leur, euh, leur matériel. Euh, c'est possible tout cela. Mais en tout cas, c'est plutôt surprenant et le calendrier laisse penser qu'il y a aussi peut-être quelque chose lié à la, à la défaite de Donald Trump dans, dans l'élection présidentielle. On reviendra sur cette
2: défaite. Alors il y a euh, peut-être aussi une autre décision prise, cette fois-ci par la Turquie, qui est liée peut-être aussi à ce changement d'administration oui. aux états unis Donc c'est la décision prise par la Turquie de renvoyer un ambassadeur en Israël parce qu'on sait que les deux pays ont des relations euh, diplomatiques, mais que, je pense que c'était aussi en 2018, en 2017, je n'ai plus exactement la date en tête, mais que les deux ambassadeurs avaient été de part et d'autre renvoyés dans leurs pays respectifs, dans des conditions d'ailleurs un petit peu humiliantes pour les uns et pour les autres, euh, des contrôles de sécurité au corps, etc., qui avaient été effectués, je pense sur le chef de ces deux ambassadeurs lorsqu'ils quittaient chacun la Turquie et l'autre Israël. Mais les Turcs viennent de décider de renvoyer un ambassadeur. Je suis sûr que vous avez son nom en tête, moi il m'échappe. Vous avez dû me noter quelque part.
3: Je l'ai noté quelque part, mais je ne le trouve pas bon, dans mes
2: notes. Mais semblerait-il que ce soit un homme jeune, ouais. un grand connaisseur d'Israël, puisqu'il a étudié à l'université hébraïque de Jérusalem, qu'il parle parfaitement l'hébreu, mais qu'il serait aussi euh, très très agressif vis-à-vis d'Israël et un Grand défenseur de la cause palestinienne. Mais enfin, malgré tout, ils envoient l'ambassadeur juste au moment où Biden serait sur le point de, de, de prendre le pouvoir.
3: Il y a quelque chose de très paradoxal dans l'affaire de la Turquie, mais tout à fait paradoxal. Tout le temps qu'il y avait un président très proche d'Israël, Donald Trump, il n'y avait pas d'ambassadeur turc en Israël. Pourquoi Parce que les relations entre Donald Trump et la Turquie étaient excellentes. Et alors ici, dans cette émission, on s'est souvent euh, euh, étendu sur, cette, sur le laxisme de l'administration américaine à l'égard des, des Turcs et de l'aventurisme de, de Erdogan. Donc le paradoxe, c'est celui-là. Il y avait un président ami d'Israël. Il n'y avait pas d'ambassadeur turc en Israël. Aujourd'hui, ou demain plutôt, à partir du 20, il y aurait euh, Joe Biden qui a promis de se montrer beaucoup plus sévère à l'égard de la Turquie. Et quel est le meilleur moyen que la Turquie a trouvé pour se faire bien voir des autorités américaines ben, C'est d'envoyer un ambassadeur en Israël. Pour bien montrer qu'ils étaient capables d'avoir de, eh de, des relations apaisées avec l'État d'Israël. Mais c'est pour se faire bien voir. Ce n'est que pour ça. Se faire bien voir d'une prochaine administration américaine qui, elle, a promis de ne pas se montrer aussi tolérante à l'égard de l'aventurisme turc que ne l'a été, euh, été Donald Trump. Il y, a, il, y a là comme un, il y a là comme un paradoxe. Et puis, il faut savoir aussi une chose. La Turquie est dans un État on parle beaucoup de la situation politique, économique, financière, sociale en Iran. Mais la situation en Turquie euh, est dramatique. La Livre a perdu une grande partie, je crois 30% depuis le début de l'année, de sa, de sa valeur. Les investissements étrangers manquent. Euh, il y a de plus en plus de pauvreté euh, et de tensions sociales. Il faut rappeler qu'aux dernières élections, euh, le pouvoir en place, la KP, avait perdu euh, le Mayora dans les deux plus grandes villes, que sont la capitale, Ankara et également Istanbul. Donc, il y a quelque chose là. Euh, et Israël, c'est le cas aussi pour un grand nombre de pays qui se rapprochent d'Israël, indépendamment de la Turquie. Il cherche par les relais qu'à Israël, ou qu'il prête à Israël d'avoir auprès de l'administration américaine, il se cherche une entrée ou en tout cas un regard bienveillant de l'administration américaine. Et donc, ils se servent des Israéliens comme des avocats pour leur propre cause. Et c'est ce que fait un peu Erdogan lorsqu'il décide de renvoyer un ambassadeur, à, malheureusement, à Tel Aviv.
2: J'ai retrouvé le nom de cet ambassadeur. Voilà. <rire> il s'appelle Oufouk Uloutas. Voilà, ah oui, ça ne s'oublie euh, pas pourtant. À suivre ah oui. cette histoire de près. et euh, Parce que nommer les gens, c'est quand même important. Et surtout, ce malheureux journaliste iranien, oui. euh, il s'appelle Ram, Abdullah Ram, je crois, si je me souviens bien, je crois avoir retrouvé son nom. Et donc, ce malheureux a été enlevé lors de son voyage en Irak, envoyé en Iran. On l'a accusé d'avoir fomenté des troubles dans le cadre des troubles, effectivement, qui avaient lieu à des manifestations en 2017, dans plusieurs villes iraniennes. Il a été accusé de d'alimenter ces manifestations, de, de les faciliter, d'être de, de, subversif, évidemment. Et à cause de ça, il a été pendu ce week-end dans une geôle iranienne.
3: Vous savez, je mets en rapport cette déclaration de Viktorov, qui dit de l'Iran qu'il n'est pas un danger, que le pays n'est pas un danger pour la sécurité de la région, mais que c'est Israël qu'il est, à un éditorial qui est paru dans le Washington Post. Sous la signature de Jackson Deal, Jackson Deal c'est, si vous voulez, le directeur adjoint de la page éditoriale du, euh, du Washington Post, c'est pas n'importe quel journal, où il dit que l'opposition l'opposition d'Israël euh, à la réintégration des États-Unis dans l'accord iranien est ressortie au registre de la malveillance politique à côté de laquelle celle de Poutine, c'est de la petite bière. C'est pas rien ça. Donc vous voyez à Washington comme à Moscou un regard extrêmement critique euh, à l'égard d'Israël et plutôt bienveillant à l'égard de l'Iran. Parce que sous la plume de Jackson Deal, bah, euh, l'Iran ne demande qu'une seule chose, c'est à réintégrer le concert des nations et qu'il faut euh, pour cela en payer le prix, c'est-à-dire réintégrer l'accord sur le nucléaire. Donc quelque chose qui est certainement lié au calendrier. Tout à fait.
2: Alors vous parliez donc des états unis du Washington Post. Euh, donc... Euh... Parlons un petit peu effectivement de la situation aux États-Unis. Euh, L'élection présidentielle, pas que, hein, puisqu'il y a aussi une élection euh, très importante, presque aussi importante peut-être que cette élection présidentielle qui se profile le 5 janvier oui. dans l'État de Géorgie, puisque c'est aujourd'hui le seul État qui n'a pas élu euh, ces deux sénateurs, et donc il y aura une élection pour élire deux sénateurs de Géorgie. Avec une conséquence potentiellement très importante, puisqu'aujourd'hui, l'équilibre des forces au Sénat est de 50 pour les Républicains, 48 pour les Démocrates, et que si les Démocrates devaient remporter ces deux sièges, on arriverait à un équilibre 50-50, qui ne serait départagé que par la vice présidente Kamala Harris, et donc, de facto, les, euh, les Démocrates auraient la majorité
3: dans les deux chambres.
2: Dans les deux chambres, la présidence et donc euh, serait quasiment libre de mettre en place le programme peut-être assez radical que voudrait pousser en tout cas une certaine partie de cet électorat démocrate pour la mandature qui s'annonce. Mais alors on l'annonçait en début d'émission, on est le 14 décembre, c'est le jour où les grands électeurs votent pour l'un ou l'autre des deux candidats. Euh, le rapport de force est, je pense, de 306, en tout cas officiellement, et vous en direz peut-être un petit peu plus dans 306 quelques instants, 232. de 306, 232, jusqu'à 538 grands électeurs euh, aux états unis Et que donc, en toute <coughs> logique, normalement, euh, après ce vote aujourd'hui, on aura fait un pas de plus, peut-être pas définitif, euh, mais enfin un pas de plus important vers la confirmation de l'élection de Joe Biden.
3: Oui, sauf qu'on ne sait pas quels sont les grands électeurs qui ont été euh, désignés, nommés par, euh, <coughs> par les États respectifs le, la semaine dernière, le 8 décembre, puisque ces désignations sont euh, sous-scellées. Sont, sont Donc aujourd'hui, euh, ces grands électeurs qui ont été nommés par euh, chacun des États vont, euh, vont voter. Et puis ils vont transférer ça à l'archiviste à Washington. Et le 6 euh, janvier, le, euh, le vice-président américain, qui est le président du Sénat en exercice, va ouvrir, euh, va certifier ses votes, va décider euh, euh, qui est officiellement le président des États-Unis euh, qui euh, presserait serment alors le, le 20 janvier. Il y a eu cette dernière semaine quelque chose de très intéressant. sur un plan juridique, un plan judiciaire, je ne sais pas très bien comment il faut parler. C'est le recours du Texas au nom de, euh, contre quatre États américains soutenus par 19 autres États. En fait, il y avait 20 États républicains qui souten... non, 19 états républicains qui soutenaient le Texas, donc ils étaient 20 au total, pour contester les élections dans 4 états, euh, ceux de Wisconsin, de Michigan, de Pennsylvanie et de Géorgie. Mmh. Voilà. Ils ont été devant la Cour suprême pour dire qu'en réalité cette élection était frauduleuse, qu'elle était entachée d'irrégularités, même de fraudes systémiques, et que ce vote non transparent euh, eh bien avait des conséquences sur les électeurs. Et sur l'ensemble des citoyens des États-Unis. Et donc, il fallait euh, invalider le vote dans ces, quatre, euh, dans, ces quatre, euh, dans ces quatre États. La Cour suprême a refusé. La Cour suprême a refusé. Elle a estimé que le Texas n'avait pas de raison suffisante pour à titre personnel, en tout cas pour ses citoyens, se plaindre de la manière dont les États incriminés, les États défendeurs, euh, avaient organisé leurs élections. Il faut dire que le contrat fédéral aux États-Unis veut que chaque État organise ses élections absolument comme, comme il l'entend. D'ailleurs, la Géorgie, pour la désignation, la nomination et l'élection des sénateurs, c'est aussi une singularité américaine, puisque c'est le seul État où il faut que le candidat... Euh, dépasse les 50% pour pouvoir être élu, alors que partout ailleurs, une majorité relative suffit. Donc, chaque État... Euh, ils ont rédigé les 23 états qui sont venus au secours des quatre états euh, incriminés donc il étaient 27 contre 20 si vous voulez ils les ont objecté face euh, au Texas qu'ils organisaient les élections comme ils l'entendaient euh, et que et que c'était d'ailleurs la base du contrat qui existait entre chacun des états américains et la fédération américaine et que si celle-ci si ce socle devait, devait être contesté par la que, par la par la Cour suprême, eh bien, c'est le contrat qui lie chacun des États à la fédération qui serait interrogé. Et finalement, la Cour suprême a renvoyé la balle, n'a pas jugé sur le fond. Elle a estimé que le Texas n'avait pas de raison suffisante pour être impacté ou affecté par les élections dans, chacune de ces quatre, dans chacun de ces quatre États et a donc renvoyé la balle à chacun des États à prendre leurs responsabilités. Tout à fait. C'est vrai que
2: en lisant les experts du sujet, euh, la probabilité de succès vis-à-vis -vis de la Cour suprême de cette démarche était très faible parce qu'effectivement c'est très difficile pour un État qui est une personne morale, une personne physique, de démontrer un dommage à l'État en tant que tel, à ses citoyens en tant que tels, euh, tout personné si je puis dire, oui, mais euh, lorsque c'est un État qui essaie de convaincre la Cour suprême que l'État lui-même en tant que personne morale aurait, été, aurait subi un dommage par rapport à la manière dont d'autres États organisent ces élections... C'était toujours effectivement difficile et peu probable que la Cour suprême s'en empare. D'autant plus, je pense que la Cour suprême, euh, j'ai la sensation qu'elle fait tout pour ne surtout pas devoir s'emparer de quelque sujet que ce oui. soit lié à ces élections, à pour deux raisons. Je pense que la première, c'est que sur le fond, sur le plan constitutionnel, je pense que la majorité des juges de la Cour suprême pensent que les Républicains ont raison sur le plan constitutionnel ou non constitutionnel de toute une série de dispositifs, compris certains États pour la gestion de leurs élections. Et donc, comme ils savent, et ça c'est la première raison, que sur le plan constitutionnel, s'ils devaient se poser la question de savoir si ça l'est ou pas, et qu'ils seraient probablement amenés à juger en faveur de Trump, eh bien, ils ne veulent absolument pas politiser la Cour. Et donc, comme ils sont positionnés comme étant une Cour à droite, puisqu'on sait que Donald Trump a nommé trois des juges, dont Amy Comi Barrett dans les circonstances que l'on sait il y a quelques semaines, j'ai eu la sensation que, sachant qu'ils seraient presque obligés de voter pour Trump, sur le fond, qu'ils font tout ce qu'il faut pour ne surtout pas le faire, pour éviter justement d'être vilipendés, si je puis dire, par euh, évidemment la gauche américaine, la totalité de la presse américaine, le high-tech américain, comme étant une cour politisée qui est simplement le bras armé de Donald Trump.
3: Je pense que ça n'empêchera pas les démocrates de penser que la Cour suprême est politisée qu'elle penche trop à droite et qu'à la première occasion, disons en 2022, s'ils perdent la Géorgie euh, en janvier prochain, en 2022, lorsqu'il y aura le renouvellement d'un autre tiers du Sénat, où une majorité de républicains mettent leur mandat en jeu, les, les démocrates, même si en cette occurrence la Cour suprême a montré que les accusations portées contre Neil Gorsuch, contre Cavano, contre Amy Conny Barrett étaient totalement déplacées, qu'ils étaient capables de porter un jugement qui n'était pas politique. Euh, et pas en faveur de ces couleurs politiques, bien je pense qu'ils sont bien naïfs, ceux de la Cour suprême, qui pensent que les ambitions des démocrates de Pâques de Courte, d'élargir la Cour suprême à plus que 9 membres, dès qu'ils auront le contrôle du Sénat, par exemple en 2022, où comme je le disais tout à l'heure, il y a un plus grand nombre de sénateurs républicains qui mettent leur mandat en jeu, je pense que même si cette preuve d'intégrité, d'éthique aurait été apportée par la Cour suprême cette fois-ci, je pense que les démocrates qui ont soif d'un pouvoir absolu, euh, dès qu'ils auront ou dès qu'ils auraient la mainmise sur le Sénat, eh bien, se garderont de tout risque de voir demain la Cour suprême prendre une décision euh, qui soit contraire à leur intérêt tout le temps qu'elle est constituée par une majorité assez, euh, assez évidente d'originalistes ou de constitutionnalistes il y a néanmoins euh, donc, donc je pense pas que cette décision les protège ou qu'ils aient fait une preuve magistrale de leur intégrité de leur neutralité je, je, ou en tout non. cas s'ils le pensent c'est faire preuve de beaucoup de naïveté oui moi je pense que c'est pas du tout ça
2: je pense qu'on observe là une forme de terrorisme intellectuel, c'est-à-dire que ah. la, la gauche américaine, les démocrates, les médias ont tellement fait croire au public américain que ces juges étaient incapables de prendre une décision qui pourrait éventuellement être défavorable à Donald Trump, que eux mêmes sont dans une position où ils ont presque peut-être peur de se prononcer sur des sujets où ils savent que, sur le fond, c'est peut-être Donald Trump qui a raison... Mais que parce que l'ambiance du pays, le contexte est tel, qu'ils ont peur, en fait, de, de, de juger en, en âme et conscience.
3: C'est possible. Je ne ouais. pas sonder les cœurs et les reins des, des membres de la Cour suprême. Mais en tout cas, si tel est le cas, euh, s'ils n'ont pas pris une décision favorable à Donald Trump, s'ils sont convaincus qu'il a raison, que le droit et la Constitution sont de son côté, alors là, ils se sont assis sur la Constitution. Ils n'ont pas joué leur rôle. Ils se sont discrédités. Et, et ça, c'est très grave. C'est très grave et c'est bien plus grave que si la Cour suprême avait pris ses responsabilités et avait arbitré en faveur de Donald Trump, si convaincus ils sont que le droit et la Constitution sont du côté de Donald Trump. Alors évidemment, il y a cette espèce de, de pression continuelle aujourd'hui qui consiste à dire « Attention, si vous arbitrez en faveur de Donald Trump, <coughs> le pays va être... Il y aura des rivières de son dans les rues américaines <coughs> ». C'est certain qu'une décision de la Cour suprême en faveur des Républicains aurait provoqué des violences. En tout cas, on peut, on peut le penser, on a vu avec les violences qui ont été d'ailleurs instrumentalisées par Black Lives Matter et par les antifa dans les grandes villes démocrates, du reste. Donc, cette menace, elle était sérieuse. Alors, la Cour suprême, elle était prise devant euh, une, un, un choix cornélien. Soit elle défendait la Constitution, c'est son rôle premier, quelles qu'en soient les conséquences au plan de la sécurité publique, ou bien, elle s'asseyait sur la Constitution, elle se détournait de son rôle premier, et dans ce cas elle se décrédibilisait, elle perdait de son crédit aux yeux de, 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 des citoyens américains, et, euh, et elle préservait l'ordre euh, public. Mais, Ou soit,
2: elle botte en touche en ne se prononçant pas a sur fait. le fond. C'est ce
3: qu'elle a fait, et c'est ce qu'elle a choisi de faire, elle a choisi de ménager chèvre et chou, et c'est ce à quoi je voulais en venir. Mais dans ce cas, je pense rarement qu'on fait les bons choix.
2: Alors euh, il y a une autre affaire aux États-Unis qui est quand même bien évidemment liée à ces élections qui ressurgit euh, comme par miracle euh, quelques semaines après l'élection, c'est l'affaire de la famille Biden et euh, plus particulièrement de son fils Hunter Biden. Euh, rappelons que avant l'élection euh, il avait déjà été incriminé dans le cadre de, de son rôle dans cette entreprise ukrainienne qui s'appelle Borisma, où il avait été élu au conseil d'administration alors qu'il n'a pas la moindre expérience dans le domaine de l'énergie, puisque Borisma c'est la première entreprise énergétique en Ukraine et qu'il a encore moins d'expérience en Ukraine. Donc clairement il avait été nommé à ce poste de conseil d'administrateur uniquement parce qu'il était le fils de Joe Biden, avec un salaire quand même de 80 000 dollars par mois, il a touché pendant quelques années de l'ordre de 4,2 millions de dollars de Boris C'était une première affaire. Mais une deuxième affaire était sortie euh, quelques semaines, je pense même deux semaines avant l'élection, fin octobre. Cette fameuse affaire du PC qui avait été retrouvée dans un petit magasin de réparation au Delaware. PC dans lequel toute une série d'emails compromettants concernant ses activités. Euh, économique un peu partout dans le monde, et en particulier avec les Chinois, cette fois-ci, également avec des Russes, avait été révélés. Et à l'époque, euh, on se souvient que tous les médias, enfin, l'immense majorité des médias, avaient ou bien simplement décidé de ne surtout pas en parler, ou bien carrément, quand je parle des médias, j'y inclus évidemment aussi les réseaux sociaux, pour certains d'entre eux, censurer l'information, je parle là de Twitter, de Facebook, pour empêcher cette information d'être connue du public américain. Pire que ça, on se souviendra également qu'au même moment, une cinquantaine de soi-disant spécialistes des renseignements et de la sécurité américaine, c'est vrai, des noms importants, il y avait des John Brennan, des McCabe et d'autres, des clapeurs, des anciens directeurs de la CIA, de la, du FBI et autres, s'étaient fendus d'une déclaration commune dans laquelle ils expliquaient que ce type de révélation qui arrive deux semaines avant une élection est forcément... Le fruit d'une... L'ingérence russe. D une, d une, enfin, d enfin, la fameuse ingérence russe hein, qui était donc euh, utilisée comme excuse pour faire discréditer totalement. Donc, la, la, dans la seule mesure dans laquelle les gens ont parlé de cette affaire, c'était pour la discréditer Absolue. en expliquant que c'était une ingérence russe. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui Comme par miracle, qu'il y avait effectivement je pense deux enquêtes. Qu avait, enfin, qu'il y a deux enquêtes en cours. L'une pour blanchiment d'argent, je pense. L'autre pour tout ce qui est évasion fiscale contre Hunter Biden par le FBI et l'une de ces deux enquêtes qui est en cours depuis déjà 2018.
3: 2018. C'est une information énorme. Alors, vraiment il faut développer ça parce que c'est considérable. D'abord, le timing. Effectivement, il y a eu cette entente, cette coalition euh, pour assurer euh, le silence absolu sur cette affaire Hunter Biden, lorsque le New York Post l'a révélé. rappelez-vous. Euh, tout le monde euh, a moqué cette information, je dis que c'est le produit euh, d'une ingérence russe qui continue, c'est la preuve que euh, euh, Donald Trump est allié avec, euh, avec les Russes, donc tout ça n'est absolument pas sérieux et personne n'en a parlé, il y a eu la censure partout, dans les grands journaux américains, dans les grandes chaînes de télévision, sur tous les réseaux sociaux, la parole du président, de la porte-parole de l'administration Trump euh, ont été... Censuré ou alors accompagné d'un warning, c'est-à-dire attention, cette information est sujette à caution, elle n'est pas du tout certaine, donc prenez-la avec des, avec des pincettes. Donc on a véritablement organisé le silence sur un scandale majeur, mais majeur de dimension biblique, de dimension énorme, parce que effectivement, ces enquêtes existaient depuis 2018, et même la tournée générale, euh, William Barr, c'est-à-dire le ministre de la Justice, connaissait cette affaire-là depuis fin 2019 et n'en a strictement rien dit à personne, ni au président, ni au, 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 au pont du Parti républicain. Ce qui est pour le moins étonnant. Le motif invoqué par William Barr, pour ne pas avoir révélé ce que lui savait déjà il y a pratiquement un an, c'était qu'il ne voulait pas, influencer sur, pas avoir d'influence, cette révélation aurait des influences sur l'élection présidentielle à venir Un an avant, on a du mal à le penser quand on réalise quand on se rappelle que en 2016, en octobre 2016, James Comey, qui était alors le patron de la CIA, n'avait pas hésité du FBI, pardon, n'avait pas hésité à, 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 à parler de, du serveur privé de Hillary Clinton à quelques jours seulement. C'était je crois le 27 ou le 28 octobre. L'élection était le 8 novembre, donc dix jours seulement avant. Euh, après, donc. On, on a du mal à voir ou à comprendre le rôle de William Barr de la rétention de cette information qui aurait certainement eu son poids dans la décision des électeurs américains lorsqu'ils auraient appris que maintenant on est disposé à faire savoir, c'est-à-dire qu'Hunter Biden est un corrompu, en plus d'être un débauché notoire, mais ça, l'essence, c'est une affaire privée, mais en tout cas un corrompu, il a touché de l'argent de Burisma, alors qu'il ne connaissait strictement rien aux affaires énergétiques, il a reçu du gouvernement communiste chinois un milliard et demi en gestion dans un fonds d'investissement alors qu'il ne connaît strictement rien là-dessus. Et donc, il a reçu également euh, des millions de dollars de l'ancienne femme du maire, maire de, de Moscou. Moscou et également il est mêlé dans les affaires ukrainiennes et kazakhes. Et on voulait nous faire croire, en dépit de ce qui est dans, dans le disque dur de ce euh, ordinateur, de, de ce réparateur au Delaware, que Joe Biden euh, une, ignorait tout des activités de son fils, comme il l'a prétendu à tort, euh, alors que des photos abondent maintenant pour montrer qu'en réalité il les avait su. Et hier, il y a eu une série de, 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 de mails qui ont été révélés de 2017 qui montrent qu'en réalité, Hunter Biden a demandé à son père un bureau à la Maison Blanche pour pouvoir accueillir ses invités. Non, mais vous imaginez, c'est un, un scandale énorme. Imaginez si cette affaire avait été révélée, je ne sais pas, au mois de septembre, octobre, comme le président essayait de le faire entendre. Et euh, en réalité, il le criait au fou. Mais il était tout seul parce que personne ne voulait révéler, ne voulait relayer cette information qui est pourtant tout à fait décisive.
2: Et on apprend également dans le cadre de ces emails dont vous venez de parler, qui ouais. viennent d'être révélés, qu'il avait également demandé, je crois, aux propriétaires de bureaux euh, qu'une clé ouais. soit préparée pour son père Joe Biden, pour qu'il puisse venir, quand, bon venir quand nécessaire, venir travailler dans ce bureau, qui était un bureau... Euh, qu'il partageait avec ses associés chinois, oui. euh, d'une entreprise énergétique chinoise également, dont il a touché, d'après les derniers enfin, renseignements qu'on a pu obtenir, environ 4 à 5 millions de dollars de, de versements, et dont le PDG a subitement disparu. On ne sait pas où il est, M. Euh, je Yangmin je pense, euh, hein, qui a des liens très étroits avec le Parti communiste chinois, mais a disparu de la circulation. On ne sait pas trop ce qu'il est devenu, j'imagine, que son sort ne doit pas être extrêmement enviable.
3: Non, sûrement pas, mais ce qui est vraiment stupéfiant, c'est cette conspiration du silence des médias et des réseaux sociaux, n'en rien dire, ne rien dire et seulement le révéler au moment où les jeux sont faits, où Joe Biden est élu, où, euh, semble-t-il, euh, tous les recours ont été épuisés par euh, le président sortant et que, euh, ma foi, il devra tôt ou tard déclarer, euh, se déclarer vaincu. Non, Alors que cette information-là, dans une démocratie qui fonctionne, avec une presse qui joue son rôle de quatrième pouvoir et non pas de relais d'un des partis, en l'occurrence le Parti démocrate, ça aurait eu un effet décisif sur euh, le vote et nul doute que le président, aurait été, le président sortant aurait été réélu dans une marge beaucoup plus importante que celle euh, dont il prétend qu'il lui a permis d'être réélu déjà.
2: Et certains prétendent... Voilà, il faudra effectivement débattre, mais certains prétendent que le fait que les médias s'y intéressent maintenant oui. et que ces informations euh, concernant Hunter Biden, mais pas que lui, le frère hein, Jim Biden, son frère, son, son fils frère également, son oui. fils lui, du frère et Joe Biden lui-même, que ces informations commencent à filtrer petit à petit. Et on a vu comment ça s'était passé avec... Euh, Donald Trump pendant les quatre années, ses hein, fuites perpétuelles, petit à petit, pour miner, saper évidemment une présidence. Certains prétendent qu'on est en train déjà, dès à présent, fragiliser de, de fragiliser Biden, peut-être dans une optique d'une destitution de Biden, pour le voir remplacé par Kamala ah. Harris.
3: Voilà qui ferait plaisir au courant, euh, au courant radical du Parti démocrate. C'est une hypothèse, c'est une hypothèse, c'est possible. En tout cas, on ne comprend pas autrement cette, la révélation d'un scandale de cette ampleur qui surgit au, au moment même, aujourd'hui, euh, au moment même où les grands électeurs vont voter pour, euh, pour la désignation du président des états unis
2: Eh bien voilà, bon, Isaac, on parlera encore de cette saga américaine. J'en suis sûr Absolument, la lundi prochain. Voilà, on dit bonsoir à tous nos auditeurs. Merci voilà. beaucoup.
0: initiative les jeunes entrepreneurs chez groupe S on les soutient groupe S.be retrouvez-nous sur radiojudaica.be Radio Judaïka, c'est 40 ans d'information, de culture et de divertissement. Retrouvez-nous dimanche 13 décembre à 19h pour notre Igala e exceptionnel sur tous les réseaux sociaux. Nous soutiendrons durant cette soirée le Magen David Adom Belgique. Le Igala e aura l'honneur d'être parrainé par M. Franz-Olivier Gisbert seront présentes également de nombreuses stars nationales et internationales telles que Michel boujna Alexandre Arcadi, Elie Choraki, Sandrine Saroche, Richard Ruben et beaucoup d'autres encore afin de soutenir la radio nous avons besoin de vous pour que Radio Judaïka continue d'émettre, continue de vivre, on vous attend dimanche 13 décembre 2020 à 19h sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de Radio Judaïka soutenez votre radio notre pays est au niveau d'alerte Covid 4, voici les règles de base Lavez-vous régulièrement les mains, portez un masque, gardez 1,50 m de distance, limitez-vous à un contact rapproché, pensez aux personnes vulnérables, travaillez à domicile, aérez les espaces intérieurs et pratiquez vos activités de préférence à l'extérieur. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, respectons les règles. Retrouvez toutes les règles sur info-coronavirus.be et informez-vous sur les mesures locales. Une initiative des autorités belges. Participez à sauver des vies en Israël.